0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Altavini, neurocientista.
1: Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares,
2: psicóloga. Para ter seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade sentimentais, Basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
1: Olá! Oi, galera! Ó, oh, nós aqui outra vez! Duas oh, semanas seguidas, novo. né? Esse... Esse, <risos> esse formatinho, eu gosto. <risos> Mas hoje a gente tá curioso. no Pílulas, né, Thiago? Hoje você não tá de convidado. Hoje vocês estão
0: no Pílulas, Sim. Né? Mas vocês estão sempre no Pílulas. Não, mas
1: vocês, você vocês é, o, é o host principal do Pílulas, né? Às vezes eu posso faltar, Jéssica, pode faltar. Nossa, mas você, eu acho que tem que estar. Tá. E aí, o que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje, Então, hoje nós vamos falar de é, comportamento agressivo, de agressividade. Um, um, um pouco inspirado pelo nosso último episódio de Boia, sobre True Crime. Que acho que foi lá que surgiu uhum. a ideia de falar sobre isso. Diferente do último Pílulas, sobre Livre Arbítrio. Que foi um episódio bem aberto e cheio de opinião e reflexões de filosofia. O de é hoje que... ele é bem... <risos> é, eu vou... vou... Isso, eu vou colocar o chapéu aqui de justa, <risos> reducionista. Vou falar de uma, uma, uma pesquisa bem específica sobre, sobre agressividade. Eu vou, o, o episódio é quase todo baseado em um artigo é, que foi publicado em 2011 e que está se tornando meio que um clássico assim, da área de, de pesquisa da neurociência do comportamento agressivo. Qual
1: é o artigo? Acho que é bom falar.
0: É, foi um artigo publicado pela uh, Daiu Lin... Na época ela estava no California Institute of Technology, hoje ela é professora hmm. na New York University. O artigo foi publicado na Nature e o título dele é Functional Identification of an Aggression Locus in the Mouse Hypothalamus para quem quiser procurar a referência. E eu pensei, eu não sei, no fim das contas, talvez nem seja tão necessário por episódio, mas eu pensei de só dar um aviso rápido aqui, de que como a gente vai falar de comportamento agressivo e violência, e uma intersecção que existe entre agressividade e sexo e violência sexual, isso pode ser um tema sensível, às vezes, para algum ouvinte. Então... Se quiser ouvir com cuidado ou não ouvir esse episódio. Hum, é, fica aí. Você.
1: Alerta gatilho, galera.
0: Boa. Então, esse, esse artigo ele foi um estudo feito com camundongos machos. Então, já fica aqui um, um limite. A gente tem que pensar sempre, eu sempre digo isso, a gente tem que pensar no quanto que dá para extrapolar desses estudos para o comportamento humano. E ele foi publicado já há um pouco mais de 10 anos, foi publicado em 2011. Foi muito citado na época e continua sendo muito citado hoje em dia. E ele foi, até onde eu sei, foi o primeiro estudo que conseguiu identificar células, assim, neurônios específicos que estavam ligados e aparentemente são essenciais para a iniciação de comportamento agressivo, um, que era essencial para um animal camundongo macho atacar né, outro macho. E esses, eles encontraram esses neurônios no hipotálamo. Então, eu pensei em começar o episódio fazendo uma, uma introdução rápida aqui do que é o hipotálamo, que parte que é essa do cérebro, né? O hipotálamo, ele faz parte do que a gente chama de sistema límbico, que contém o hipotálamo, o tálamo, a amígdala e o hipocampo. E o sistema límbico, de forma geral, eles estão ligados ao controle das funções autônomas do corpo, então, respiração, batimento cardíaco, digestão, um monte de coisa que acontece sem a gente precisar pensar ou decidir fazer. Também estão ligadas ao controle da homeostase, manter o equilíbrio bioquímico do nosso corpo. Também estão ligadas à formação de memórias e, talvez, uma das coisas mais famosas do sistema límbico, que é uh, o processamento de emoções. É onde, mais ou menos, uma parte essencial do cérebro para a gente sentir... É, Fome, sentir raiva, sentir, sentir apaixonado, sentir alegre, triste... Muito, muito disso está sendo processado... Ou pelo menos começa a ser processado ali...
1: Estado então, de alerta, também. né? Também...
0: Isso, estado de alerta... Se você está em alerta, se você está relaxado... O famoso... É, uh -huh. flight or fight, né? O fuga ou luta... São áreas que estão localizadas bem internamente e na base do cérebro, então longe dessa superfície cheia de, de dobras e de voltinhas, né, essa, essas áreas que a gente está falando hoje, elas estão bem internas lá no meio do cérebro. E elas são é, estruturas, é, todas essas estruturas do sistema límbico são relativamente preservadas ao longo da evolução animal, ou seja... O, hipo, o nosso hipotálamo é muito parecido com o hipotálamo de outros animais. Não só de outros primatas ou mamíferos, mas até de, de, de aves, de répteis. Comparado com o resto do cérebro, é uma das partes mais parecidas em diferentes espécies. Então, é por isso que a gente assume, tende a assumir que o que a gente estuda nessa área em modelos animais é, tende a ser relevante para o comportamento humano. Porque são estruturas que ainda funcionam de forma é, relativamente parecida. Então, fazer estudo de processos mentais ou cognitivos que começam no sistema límbico, em, em camundonga, ou rato, ou em macaco, é, pode, pode vir a ser... A gente, isso tem que ser confirmado por isso do sequente, mas tende a ser bastante relevante. É a legal você falar
1: isso, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam ouvindo, gente, mas o que, que tem a ver o rato com o ser humano, né? Porque tem tantos é. estudo de rato, então é muito por isso. É
0: diferente, é, se a gente, vai, se a gente uhum. for estudando, por exemplo, o córtex cerebral de um rato e querer estudar no rato tomada de decisão, Não, processamento de informação sim, visual sim. Ou, ou esses processos uhum. mais complexos, é, é, aí é bem mais complicado. E uhum. talvez seja difícil extrapolar e aí a gente vai ter coisas que são muito mais uhum. específicas Mas resposta ao
1: estresse, por exemplo, é uma coisa que super dá, né, Thiago?
0: Sim, dá. É. Ex existem é, estudos clássicos de, tipo, de depressão também, com, com o rato, que é, ao longo da história a gente foi vendo que muita coisa era extrapolável. E pelo menos um bom ponto de partida para
2: depois... É, mas isso é, seu... é legal a gente falar assim, dessas respostas mais emocionais, uma coisa mais extintiva, é isso. Porque, por exemplo, eu nem sei se você vai falar disso, vou aqui, nem sei se estou atropelando, mas o lance do, das formas de violência, porque no ser humano é diferente, né? Existe a questão verbal, existe a ameaça, enfim. Que são comportamentos de agressão. O que a gente tá falando, então, é uma, é uma agressividade, um tipo específico de agressão, né?
0: Exato. E você tocou num ponto muito importante aqui, que vai ser a diferença, e eu vou tomar cuidado em como eu uso a palavra uhum. agressão e a palavra violência. Porque no Camundongo a gente consegue estudar agressão. Isso. Mas a gente não consegue estudar violência. É. violência já é um conceito humano animal não comete violência Bem. comete violência é o ser humano o animal ele comete uma agressão ele ataca um outro animal quando a gente fala que um animal está sendo violento violência, a gente está fazendo uma a gente chama de antropomorfização está uhum. humanizando um animal então antes desse artigo ser publicado em outros estudos né, anteriores a ele a gente, já tinham sido identificados alguns núcleos é, do hipocampo e quando eu falo núcleo, eu tô falando de um aglomerado de células que tem uma função semelhante, então meio que uma subdivisão do que a gente chama de hipocampo. Já tinham sido identificados núcleos com pelo menos duas funções é, claramente distintas. É, um núcleo responsável pelo comportamento de defesa contra predadores. Então, para saber se você ia fugir de um predador ou lutar, o que, que determina esse comportamento. Está num, num núcleo específico do hipocampo. E um outro núcleo que estava ligado ao comportamento de cópula. E esses Núcleos pareciam ter algum tipo de interação, as células desse núcleo, durante o comportamento de agressão. Mas não se conhecia muito bem o mecanismo ainda, porque até esse momento sido identificadas é, células específicas, neurônios específicos, que fizessem ou uma coisa ou outra, que estivessem ligado a comportamentos específicos. Aqui eu acho interessante falar também sobre essa resolução espacial que a gente tem na pesquisa em neurociência. Se eu faço um estudo de eletroencefalograma, por exemplo, que é aquele que eles grudam aquelas, aqueles sensores é, no, no, na cabeça, no couro cabeludo, você vai ter uma certa resolução espacial, né? Então, você está medindo ali meio que uma somatória de grandes partes do cérebro. Esse sinal é meio fraco, porque você está fazendo por cima da cabeça. Então, até esse sinal elétrico passar pelo crânio, pela musculatura e chegar no, no sensor, a gente perde é, muita qualidade. E a gente consegue apontar, assim, ah, tem mais atividade em uma certa parte de um grande lobo, de uma região grande do cérebro do, do que em outra. Mas é como se fosse uma resolução baixa, como se você estivesse olhando para uma tela com poucos pixels, assim. A gente não consegue ter uma uhum. imagem bem definida. Se você faz, daí, uma, um, um, um outro estudo com é, ressonância magnética funcional, você já vai ter uma resolução melhor. A gente tem uma resolução... A gente tem, ali, uma resolução de mais ou menos... Um milímetro cúbico. Então você consegue diferenciar a atividade, a quantidade de atividade no cérebro de 1 um milímetro para o próximo. Mas um milímetro de cérebro, um milímetro cúbico de cérebro, ainda tem neurônio Acontece muita coisa, muita ainda muita coisa. Então você não consegue. A gente pode ainda ter mecanismos mais específicos e detalhados de célula que a gente não, não identifica. Para ter uma resolução melhor, a, me uma, a melhor resolução que a gente costuma ter é colocando um eletrodo. Um eletrodo é uma sonda. Para captar atividade elétrica. É um fiozinho de metal. Bem fininho. Da finura de um fio de cabelo. Ou às vezes mais fina. Que a gente insere no cérebro. E aí a gente consegue ter... Fazer essa diferenciação de atividade elétrica. Vindo de uma célula. De um neurônio. Ou de outro neurônio. Você consegue medir a atividade de um neurônio específico. E existem também algumas técnicas de, de imagem. De imagemamento Com um microscópio. Que a gente também consegue ver a atividade de células... Específicas. Específicas. E isso é outro motivo pelo qual a gente precisa, às vezes, usar modelos animais para fazer esses estudos, porque a gente não pode sair por aí colocando eletrodo na cabeça de ser humano. É. Isso pode até ser feito, às vezes, quando a pessoa precisa passar por uma cirurgia para tratar uma epilepsia, ou retirar um tumor, ou alguma coisa assim, pode ser feita uma colaboração com o cirurgião e com o consentimento do paciente, é claro, para fazer algum tipo de pesquisa, aproveitar que a cirurgia vai ser feita e que o crânio da pessoa vai ser aberto para, às vezes, fazer algum, algum tipo de pesquisa é... Hey. E também, só para avisar que, normalmente, para isso ser eticamente justificável, a pesquisa tem que trazer algum benefício para o paciente.
1: Ah, tá. Você não pode ser uhum. voluntário. Ah, já está abrindo aí a cabeça, aproveita.
0: Não, quando a gente vai submeter o, o protocolo de pesquisa para o comitê de ética, a gente tem que dizer como que o paciente vai se beneficiar dessa pesquisa que você quer fazer. Como que ele se beneficia de você colocar um eletrodo lá para medir a atividade uhum. elétrica de alguma parte. Ou seja, o que
2: limita muito as pesquisas. É, é.
0: Bem
1: difíceis. <risos> Bem raro isso acontecer.
0: É. Acontece às vezes de ser relevante colocar um eletrodo, de alguma coisa pra, até para ajudar na cirurgia, para ter certeza que você está pegando o pegando lugar certo, certo
1: né? Pela atividade.
0: Exatamente. É. E aí, nessa, você pode conseguir coletar algum dado também. Uhum. Mas, mas sim, tem que ter benefício e o paciente, obviamente, o paciente tem que concordar.
1: Mas aí você está falando tudo isso, Thiago, por ser uma área bem central, né? É, é difícil pegar informação? As informações que a gente tem não são tão acuradas, é isso?
0: Por ser uma área bem central do cérebro? É,
1: bem interna ali. que ah, precisa do eletrodo. Não, não,
0: não, a parte difícil é... é, é, é a parte técnica é que é difícil. Porque você Sim. tem que ter um eletrodo bem comprido <risos> para chegar lá.
1: Então, uh -huh.
0: essa parte técnica da cirurgia de colocar o eletrodo e você tem que inserir ele devagarinho. Ele tem que ser comprido. Ele pode quebrar, pode dobrar. Uh -huh. Isso é mais difícil do que fazer pesquisa, por exemplo, numa área mais superficial,
1: Entendi. Não, então, comparando, é mais difícil fazer. É mais... Minha pergunta, é mais difícil fazer comparando com o córtex, por exemplo.
0: Tem, tem algumas partes da técnica que, sim, que são mais difíceis. Uhum. É mais difícil. O acesso é mais difícil, né? Anatomicamente.
1: Sim. Uhum. É. é, ouvinte, pra quem não sabe, o córtex é essa partezinha da frente, tipo, como se fosse a testa assim um pouco, né? É. Córtex pré-frontal, né? E o que isso tem a ver com a pesquisa, então? É, bora, Thiago. <risos>
0: Isso. Então, é, a área que eles vão estudar é uma subdivisão do hipotálamo, hum. que onde eles vão colocar onde eles esses eletrodos, uhum. que é o núcleo ventromedial do hipotálamo. E os uhum. nomes na neurociência, hoje em dia, eles costumam ser muito descritivos da anatomia. É, que eu considero uma vantagem em relação aos nomes que se davam antigamente, igual a gente viu no, no outro PILAS, que uhum. dava o nome da pessoa que descobriu, área de Broca, área de Vênic. Era, é... era mais difícil decorar onde ficava isso. Hoje em dia, Sim. a gente usa... <risos> Um nome mais descritivo. É, é um nome mais feio de falar, só que é mais fácil de estudar. Ah, é, total. É, a maioria... Então, a maioria dos neurônios registrados nessa área... Elas... Eles eram... Eles são ativos. Eles, eles começam a... Você começa... Você vê um aumento de atividade né, nos neurônios dessa área ventromedial do hipotálamo. Quando o camundongo macho está na presença ou de outro macho ou de uma outra fêmea. Hum. Então... Como é a parte comportamental, né? O paradigma comportamental desse estudo que eles fizeram. Eles mantinham um camundongo vivendo numa caixa, numa gaiola relativamente pequena. Que toda vez que eles se eles colocavam um outro camundongo macho lá dentro, ele imediatamente via esse animal como um invasor do território dele. Uhum. E é por isso que eles usaram machos, só machos na pesquisa. Porque é um paradigma mais fácil de você iniciar esse comportamento de agressão. Uhum. Com, com fêmea é um edifício. Você fazer uma fêmea ter um comportamento de agressão com outro animal. Com um macho é relativamente simples. Você mantém ele numa área pequena, ele vai ver qualquer outro macho como invasor. Hum. Mas ele não apresenta esse comportamento com fêmeas. Se eu colocar uma outra fêmea, ele não vai atacar a fêmea. O que ele normalmente vai tentar fazer é copular com a fêmea. Hum. eles encontraram com esses eletrodos, então eles encontraram basicamente dois tipos de neurônio. Um que ia estar mais ativo na presença de um macho. E outros tipos de neurônio que estão mais ativos na presença de da fêmea. Esses dois tipos de neurônio apresentavam um aumento de atividade assim que você colocava outro animal na caixa. Os que apresentavam maior atividade na presença do macho, a atividade desses neurônios continuava alta ou até aumentava, ficava maior ainda, quando esse animal partia para o ataque e atacava outro macho. E os neurônios que respondiam para a fêmea, eles tendiam a diminuir um pouco a atividade, se mantinham ativos, é, mas diminuíam um pouco a atividade quando o animal começava o comportamento de cópula. Hum. A maioria dos neurônios fazia isso, ia para um lado ou para o outro. Alguns neurônios, uma minoria, continuava. Eles eles
2: ativo nos eles dois, nos dois ativo.
0: momentos. Nos dois momentos. Tanto se o animal atacasse o um macho ou copulasse com a fêmea, o neurônio continuava ativo. Então é um neurônio que, digamos assim, não servia muito bem para discriminar o que, uhum. que o nosso sujeito experimental estava fazendo. Alguns neurônios, eles se mantinham ativos, tanto quando o animal partia para o ataque do outro macho, como quando ele começava a copular com a fêmea. Mas essa era uma, uma minoria, uma parte muito pequena dos neurônios, que tinha essa intersecção e que parecia não fazer essa discriminação muito bem entre si, se era um macho que o que um animal estava atacando ou era uma fêmea que ele estava copulando. Nós vamos voltar nisso mais tarde. Então, só queria que o ouvinte guardasse essa informação por enquanto. É. Existe uma, uma parte muito pequena, hum. é, mas eles vão encontrar alguns poucos neurônios que... Se mantinham então, ativos tanto
1: certo. na agressão quanto na, quanto na cópia. Sim, eu, tô, eu tenho Exato. uma questão disso aí. Então eu vou segurar a minha questão. É. Segue, Tiago. A gente vai levantar,
0: <risos> A gente vai voltar nisso depois. Só que aí, aí tem, um, tem, tem um outro problema na né, neurociência, né? Então eles identificaram esses neurônios. Aí já dá, já dá pra gente dizer, então, que a gente conseguiu achar um neurônio que está especificamente ligado ao comportamento de agressão. Ah, agora a gente encontrou aquele neurônio que nunca tinha encontrado um tipo celular específico. Que só está ativo e que causa o comportamento de agressão. Ainda não. Porque a gente cai agora naquele problema... Famoso na ciência de que... Correlação não significa causalidade.
2: Uhum. Uhum.
0: Então... Esses neurônios específicos do comportamento agressivo... Eles são consequência... Do cérebro ter tomado a decisão... De agredir o outro uhum. animal... Ou eles são a causa? É por... uhum. Eles estão ativos porque o animal... Foi para o ataque... Ou ele ter sido ativo causou que o animal fosse atacar. Ah, sim. A gente ainda... Sim, sim. Ah, nesse ponto, a gente não sabe disso. Então, uhum. esses pesquisadores, o grupo de pesquisa da da Yulin, teve que fazer mais um experimento. O que eles fizeram daí foi uma uma manipulação genética desses animais com vírus, por meio de infecção de vírus, que altera o DNA de alguns neurônios, que é uma técnica que a gente chama de optogenética. A gente consegue por meio da injeção de um tipo de vírus específico, com um tipo de material genético específico, tudo manipulado em laboratório, fazer com que alguns neurônios sejam sensíveis à presença de luz. E que quando a gente joga luz em cima deles, eles se tornam ativos. Depois de fazer isso, a gente insere uma fibra ótica, agora no cérebro, hum. e a gente consegue, meio que on demand, <risos> ativar esses neurônios, a hora que a gente quiser. Como se você tivesse acesso Sim, liga, a uma e desliga.
2: Pim, pim, pim,
0: sim. Como se agora o cientista tivesse na mão um interruptor que ele consegue, naquele núcleo bem específico de neurônios que a gente está falando, ligar e desligar eles a hora que quiser. Então a ideia era o que? Ah, vamos ver então agora se quando a gente liga uhum. esses neurônios o animal ataca.
2: Sim, porque aí então, você vê a causalidade.
0: É. Então o que eles faziam nesse caso era colocar animais dentro da caixa que o animal normalmente não atacaria. Que são outras fêmeas... Como eu já falei antes... Uhum. Ou machos castrados... Machos castrados... Normalmente não são atacados... Porque eles não são vistos como uma ameaça... Uhum. E dito eu e feito... Não. Colocavam um macho castrado... Ou uma fêmea lá... Ligavam a luz o nosso sujeito experimental ia, ia atacava
1: atacava eu tô aqui aquele... Nossa, <risos> a gente,
2: a gente é em suspense é, e aí Quero saber.
0: Não, isso é tão ou seja ah, show. foi interessante porque normalmente hum. a gente faz faz alguns controles e testa outras coisas só para ver a extensão né daquele mecanismo quão forte e significativo aquele mecanismo é então eles tentaram até com objetos inanimados eles pegaram uma luva de laboratório Essas luvas de látex hum. inflaram a luva e colocaram dentro da caixa ele falou assim, ah, vamos ver se ele ataca a luva. Atacou. E o animal atacava até a luva. Hum. É, hum. Eles citam que existia uma probabilidade maior de ataque se eles mexessem o objeto. Mas até objetos inanimados, o animal atacava. Então, Caramba. Aí eles ficaram animados. Ah, bom, parece que a gente encontrou um circuito que realmente é muito relevante para agressão. Tão relevante que se a gente fica ligando ele o tempo todo, o animal perde o controle e sai atacando o que tiver gente. pela frente. Gente... Aí existia só mais uma coisa, mais hum. uma lacuna, que é estabelecer a causa, essa é a causalidade, digamos, positiva, de que quando o, o circuito é ativado, o animal ataca. Eles queriam ver se existia causalidade negativa também. E se eu silenciar esse circuito, será que o animal para de atacar, mesmo na presença de outro macho, que ele normalmente atacaria? Ah. Contraprova. <risos> é, exatamente, é a contraprova. Eles fizeram de novo um... Usaram uma técnica de manipulação genética, mas agora para fazer com que esses neurônios fossem
1: inibir. sensíveis. É como se fosse inibir esse sistema?
0: Isso, uhum. exatamente. É, uhum. Só que dessa vez eles fizeram, esses, fizeram uma manipulação genética para esses neurônios serem sensíveis a um tipo de droga específica. E achei curioso lendo o artigo aqui que a droga que eles usaram foi ivermectina.
2: <risos> Olha é aí uma... do, do, do covid gente. Quem é, não lembra? Uma
0: droga que usa para é tra tratar verme, eu acho.
2: É verme, é verme, é. Verme. é, verme. é.
0: E que... enfim que não tem ação normalmente ação nenhuma no cérebro, mas eles conseguiram por manipulação genética fazer esses neurônios serem agora sensíveis à ivermectina. E aí eles injetavam ivermectina para inibir aquele Aquele circuito e viram que isso de fato acontecia. Quando eles é, faziam essa inibição forçada, o animal não. ele perdia esse, esse comportamento agressivo e não atacava outros machos.
1: Ah, então não atacava, desculpa se eu perdi. É.
0: Eu não, não então realmente
1: <risos> funciona, ou
2: seja, tá ok. Funciona, é ou cheio? seja,
0: eles. Assim, é um estudo. Por isso que esse estudo ficou tão famoso, uhum. tá sendo muito citado. Eles, eles foram que fechando todas as pontas, uhum. assim, por, por, por todos os meios, foram fazendo os experimentos necessários. E acharam esses neurônios que parecem fazer parte de um circuito... Uhum. Que é um circuito que é essencial... Pra, que é quase como se fosse uma... Claro que o comportamento de agressão... Ele tem, envolve muita coisa... Ele vai ouvir, envolver é, os sistemas sensoriais... Para o animal captar a presença de um outro macho... É, memória, olfato... É, tem um monte de coisa envolvida... Esse, uhum. Essa rede no hipocampo... A gente pode pensar nela como se fosse uma espécie de afunilamento... Onde acontece um, é esse switch, é um tudo ou nada Se todas as condições Para agressão estiverem presentes Essa rede vai ser ativada E o animal parte para agressão uhum. Senão, Se ela não for ativada, não vai ter agressão Então embora o comportamento O início do comportamento em si Envolve várias partes do cérebro Você tem ali um afunilamento Um determinante Então é um é um, um mecanismo de bloqueio Digamos assim uhum. É interessante esse, esse, se a gente pensar nesse paradigma comportamental, né? De por que eles colocaram animais machos e aí colocavam um outro macho para ver se ele atacar e usavam a fêmea como um controle de não ataque, de não agressão. Porque a ideia é que, evolutivamente, o animal, o camonongo macho, ele precisa proteger o território dele para ter os recursos, ter a comida dele, ter abrigo. Então, se um outro macho tenta invadir, ele precisa proteger aquilo e atacar. Mas se ele ataca qualquer animal que entra, inclusive as fêmeas, na história evolutiva isso não é adaptativo, porque ele precisa procriar, então ele tem que, ter um, tem que ter um freio, tem que ter alguma coisa que controle a agressão para ele não atacar as fêmeas e, e fazer a cópula. E uma hipótese que eles levantam é que esse o de agressão e o de cópula, eles meio que coevoluíram juntos, um como controle do outro. Então, do tipo assim, o cérebro não permite que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. O cérebro colocou um bloqueio. Se uma porta abre, a outra obrigatoriamente fecha. Uhum. E eles será tentam. Eles aquelas... falam, <risos>
1: será? Ah, então, essa é a minha pergunta.
0: <risos> então, eles... Sobre, teve um experimento que eles fizeram, por exemplo, ah. onde eles tentavam ativar, com aquela optogenética que eu falei, eles hum. tentavam ativar o comportamento de agressão enquanto o animal estava copulando. Hum. E não acontecia. Hum. Ele não troca da cópula para agressão. Eles, uhum. faz, eles conseguiam trocar uhum. antes da cópula iniciar e depois que a cópula uhum. tinha acabado. Eles conseguiam ativar a agressão de novo. Mas durante a cópula, não. Como se fosse uma válvula que se um Sim. comportamento começou, o outro não vai. Mas lembra que tem aquelas células que estavam ativas nos dois casos? Sim. Pois é, então... <risos> Essa que é a babadeira,
1: é. é.
0: Essa já é uma especulação agora bem maior. Não é nesse artigo exatamente que é levantado. Eu, eu vi outras pessoas que estavam comentando esse artigo levantam essa bola. Hum. De que essas células podem... Sim, a gente não sabe muito bem a função delas... Elas podem ser um resquício evolutivo... Elas podem... Na hora que o animal está partindo para um comportamento ou outro... Elas podem ser meio irrelevantes... Como se o cérebro não estivesse ouvindo... Dando muita bola para essas células... Uhum. Né? Elas são uma espécie de ruído ali no, no sistema... Como elas são uma minoria muito pequena... Isso não, não influencia e não confunde os comportamentos... Mas... Talvez... Num animal que não esteja... digamos assim, Que não é um animal típico... Saudável... Essa intersecção, que normalmente é muito pequena é uma minoria de células, se ela for um pouco maior, se tiver um certo limiar onde você tem células demais que se ativam nos dois casos, aí os comportamentos começam a se confundir. A se misturar. Olha aí. Hum. Olha, Olha aí. aí. Isso, é um... Fala. É que, Fala que eu claro, a, gente, a gente não tem os estudos específicos com aquela boa resolução fisiológica Sim. em humanos ainda, uhum. mas é uma bola que eles levantam. É uma especulação grande, mas que talvez isso seja é, um, um problema de violência sexual é, no ser humano. Isso poderia explicar, em alguns casos, pelo menos, comportamentos e atitudes de violência é, sexual. É, porque no, seriam... no
2: caso da... isso misturando, a gente falando de agressão com o sexo, né? Mas eu, é, existe, por exemplo, a questão do Sado, do Maso, que uhum. eu acho, que tem um pouco desse lance de agressão, mas eu acho que tem muito mais a ver com dor, né? E aí sai um pouco, o que não é necessariamente uma coisa fetiche, que gera dor, né? é uma coisa que é uma agressão, é. entendeu? Uhum. É. é. Sim. Entendeu? Sim, sim. Aí pega essa outra coisa, situação, é, coisa... eu acho. É.
0: é essa coisa do, do sadomasoquismo, ela envolve não só, ou pelo menos não necessariamente só a, esse lado de agressão, às vezes não, não envolve de forma nenhuma, mas é mais daí talvez uma intersecção entre dor, de isso, prazer e isso, de dor isso, isso, exato, pronto
1: sim, é. mas não de agressividade é. porque a minha questão era essa, assim eu ia aproveitar que a Jéssica tá aqui, ela vai precisar sair já já mas <risos> eu queria que ela falasse sobre isso, de porque a minha questão é exatamente essa dessa coisa de pessoas que cometem violência estou estupro mesmo será que ela sentei prazer? Porque eu sempre fico pensando que talvez é uma coisa muito mais de dominação do que de prazer, isso fica muito confuso na minha cabeça, assim não
2: existe Sim. essa... A gente não consegue diferenciar. Responder. Se é uma questão é, mas... de, de dominação, é um prazer em dominar o outro. Ou se é uma questão, eu sinto prazer, gerando... É, sendo agressivo. Sendo agressivo. É porque, na verdade, eu não acho que é na agressão. Eu acho que é o gerar hum. dor.
0: Hum. Que aí
2: entra na questão, do, entra nos estudos do Sado Mas e tal. É você saber que você está gerando dor, que você tá gerando um medo, você tá gerando um desespero. Hum. E aí, eu acho que isso, em algum lugar, tem a ver com a dominação também. Mas eu não sei uhum. se é prazer na agressão em si, entendeu? No Sim. comportamento agressivo. Entende? Eu acho uhum. que aí vai pro outro lado, Sim. assim, da parada. Eu acho, né? Não sei. Aí eu teria uhum. que ver os estudos em relação a isso. Mas pelo que a gente... A gente não descobriu ainda o que é que dá prazer, no fim das contas.
1: É, exato. uma pergunta
2: difícil. É porque né? na, pra cada pessoa é uma coisa, entende? Entende? Tem gente, por exemplo, as pessoas que, aqueles casos do serial killers que sentiam prazer, é, ou pessoas necrófilas, por exemplo, que existe um, um lance agressivo de violência num corpo, mas um corpo que não sente dor, porque é um corpo que já tá morto. Uhum. Então, onde que tá o prazer dessa pessoa, entende? Então, é, é complicado, é babadeiro. É, é, é complicadíssimo. É complexo. Nossa, <risos> gente,
1: chegamos na necrofilia, de repente. <risos> É, porque você é, não tá gerando
0: dor. E vocês estão trazendo uma outra camada importante, que eu não tinha falado até agora e não foi parte desse estudo, uhum. que é a questão do prazer. É. Uhum. Né? Porque eu tô falando de cópula... Mas não gente, necessariamente de prazer. De
2: prazer. Do é, não é, tá. É, é, verdade. A gente tá que... pulando o corguinha é. aqui.
0: É. Não, mas é justamente isso, é, é importante... Pra agora abrir, né? Como eu falei no começo do episódio, uhum. que esse episódio ia ser mais reducionista, uhum. é importante leva, levantar esse ponto agora. Quando a gente tenta extrapolar isso pro comportamento humano. Tem outras tem várias variáveis, outras camadas. É... Uhum. Esse mecanismo que eu expliquei aqui, ele pode estar tá presente, ele pode fazer parte, mas ele sozinho não vai explicar os comportamentos mais complexos Perfeito. humanos.
1: Uhum. Bora, Thiago. Gente... Então, mas
0: é porque eu fiquei... Aí eu fiquei pensando nisso que, que a Jéssica falou, por exemplo. Uhum. Existem, existem várias formas é, de se uma, uma pessoa vai assumir um comportamento agressivo e existe ele por qualquer motivo, por prazer ou qualquer outro motivo que seja. Pra
1: defender a território, intenção, pra se defender. Pra defender
0: território, pra causar dor, que seja, uhum. no outro, alguma coisa assim. Sim. Existem várias formas de você partir por comportamento agressivo. Mas por que que alguns casos, ou, ou algumas pessoas... Usam o sexo, usam a cópula
1: uhum.
0: pra isso. Porque essa mistura, entendeu? Que eu achei que.
1: Ah. Aí, pode, mas aí a gente pode... já entra mais no lugar do vamos tirar um pouco da violência e mais pro fetiche.
0: Eu, 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 eu fiquei pensando. Aí, de novo, isso agora a gente tá só especulando. Mas Sim. eu fiquei pensando que podem ser dois lados da mesma moeda. Entende? O estupro,
1: Sim.
0: a violência sexual e o o feitiche, eles podem ser dois lados da mesma moeda, um...
1: Nossa, mas aí acho que aí a galera da Sada Boa vai ficar chateada de ouvir isso ou não?
0: Eu acho que não eu já... eu já.
1: Ouvintes, manda já... DM, se você curte aí uma coisa chicotes e tal, de um jeito eu não sei que como é que as pessoas se sentem ouvindo
0: isso Eu já, eu já passei algum tempo dando uma boa lida em, ah. em fóruns em, em... Em, em grupos online, gente que discute é, uhum. esse tipo de coisa é. e eu entendo que muita gente aceita até relativamente bem essa que essa coisa do sadomasoquismo da dominância, vem sim de uma uma tendência ou um impulso natural de, de agressividade de violência, de causador Sim. e que as, as práticas BDSM buscam hum. falar, já que eu tenho isso dentro de mim como que eu posso explorar isso de forma saudável hum. é, e segura
1: sem prejudicar o outro. Então, eu tenho essa é, coisa... Ent... Ah, entendi. Então, reconhecer então, vamos... é saudável, Isso, de alguma é... forma.
0: Vamos... É, exatamente. Uhum. Eu, eu tenho esse impulso é, que, que desenfreado, pode machucar alguém. Uhum. Que me causa prazer, mas que eu quero... É... Explorar. Explorar essa, essa intersecção, essa mistura que, que pode envolver é, sexo e agressão. Uhum. É, mas eu não quero de fato, racionalmente eu sei, eu não quero de fato mas machucar alguém. ninguém. Então como a gente pode estabelecer é, protocolos, uma linguagem, você tem toda uma, uma cultura em volta disso para fazer aquilo de forma uhum. é, segura. Sim. E aí o outro lado da moeda seria isso, seria sem o, os protocolos, sem o freio, sem a preocupação é, que seria a violência sexual. E aí a, a gente, né, na sociedade humana, a gente coloca isso como uma coisa patológica já quase
1: perfeito acho que esclareceu algumas coisas, faz sentido e é muito louco, né, quando algumas pessoas têm, eu acho, tem prazer nessa coisa de dominação, gente, veio um exemplo nada a ver na minha cabeça, aqui não tem nada a ver com sexo, mas é engraçado Meu, minha primeira casa aqui na Austrália os vizinhos, aqui é tudo casa meio geminada, né, então a gente escuta muito o vizinho e aí eu lembro que ele tinha uma atitude de dominação com a Siri <risos> ele ficava ele ficava falando de... é, ele ficava sendo... e não tem nada a ver com masculino porque era um casal gay nada a ver, ele era uma figuraça uhum. ele ficava, Siri você tem que me obedecer e não sei o ah, eu pesado, cachava uma de rir, eu cachava <risos> e eu ficava pensando, gente, esse povo trozando deve rolar uns chicotes porque... <risos> Porque ele seria assim com a Siri, imagina com o namorado dele. Que era o um gato maravilhoso, o namorado dele. Enfim. Que louco
0: Eu tava até pra, praticando às vezes. Três
1: é, anos, porque sabe, era assim. dele <risos> essa coisa.
0: É. Enfim. Mas tem um. Eu lembro que eu, eu li. Deixa eu tentar lembrar agora direito. Tem uma coisa nessa, na, na, nessa, na, nas comunidades de, de BDSM hum. que até mudou recentemente. Existia uma ideia de de alguns, alguns preceitos, alguns princípios que você tem teria que ficar de olho para fazer as coisas de forma segura, como... É, eu não lembro as palavras, os termos exatos, uhum. mas existia um foco, é, um tempo atrás, em, em consentimento e segurança. Uh -uh. E como, é a ideia de como, como eu falei, como colocar, estabelecer protocolos para fazer a atividade que seja que você quer fazer de forma segura. Uhum. É, e eliminar riscos. E teve um tem uma mudança de uns anos para cá que um outro grupo começou a, a ter uma perspectiva diferente e falar assim, não, nada do que a gente faz vai ser sempre 100% seguro. O importante é estar ciente dos riscos. Hum. De quais são os riscos, se eles são grandes ou pequenos e que riscos eu estou disposto a correr. É, que eu acho interessante, então...
1: É um bom questionamento. De... Eu acho que tem gente que às vezes faz na hora, porque. Ou. Sei lá, vai lá no momento da emoção, aí depois fora para pensar e fala: Hum, acho que não curti muito aquilo, não. Porque às vezes.
0: Muito, então, muita coisa, se você for procurar conselho nas comunidades, às vezes eu sempre para você e é, baby steps, né? Pequenos passos, passos de bebê, devagar, estabelecer palavras de segurança, ter uma conversa com o parceiro ou parceiros que precisa fazer isso pessoas. antes, sobre o que cada um espera, uhum. estabelecer os boundaries, assim, os, os limites claramente para ninguém passar, uhum. é, respeitar sempre a palavra de segurança, se Sim. é para fazer uma pausa, se é para parar. É, existe toda uma preocupação também com o que eu chamo de aftercare, que é fazer o, uhum. o cuidado pós-atividade, que às vezes a pessoa yeah. precisa ali de, um, de um apoio, de um carinho para não se sentir tão mal.
1: É, eu acho complicado essa questão, ou mais do lado feminino, que eu fico pensando, que as mulheres, elas sempre foram, a gente é educada para não expressar é, quando o limite é quebrado, né? Existem até estudos sobre isso, que a gente faz muito aquele comportamento de ficar mais paralisada, que acontece, né, de ah, nossa, mas a pessoa não reagiu quando tava sofrendo uma violência, mas é um mecanismo é. de defesa, de ficar, de freeze, né, de ficar congelada Sim. mesmo para para preservar a vida e deixar aquilo passar. Então, acho que às vezes... Eu é, acho que muitas mulheres acabam não tendo realmente consciência no momento que estão sofrendo a violência, que aquilo é violento, ou até não entendem muito, mas é uma, uma, uma paralisada assim. E aí depois que vão perceber ou realizar que não gostaram... Enfim, pode passar anos, às vezes, tem muito... Um, nossa, aquilo que eu vivi não foi legal, sabe? Não, não gostei. Então, acho que é meio difícil isso, assim. Acho que você tem que ter muito autoconhecimento, sabe? Você tem uma pessoa muito que passou por várias terapias e sabe realmente reconhecer os seus sentimentos, seus pensamentos, para não cair, às vezes, num lugar desse. Não querendo, isso. tá, gente? Cada um faz o que quiser com a sua vida sexual. Não tô querendo ser... É... Cortar a onda, não. Mas eu acho que é pra... Alô, mulheres. <risos> né? também cuidado, às vezes. Ou então... Não sei... As... Né? Tenha consciência ou tente desenvolver ou... Até essa própria experiência pode trazer o autoconhecimento também, né? Vai saber.
0: Mas acho que você toca num ponto muito, muito importante. Eu já, eu já li histórias, assim, de pessoas que, que tinham feito... É, é, esse trabalho, tiver a discussão, concordar em fazer uma, uma certa cena uhum. de, de, de dominância ou de sadomasoquismo e, e isso acontece. Às vezes acontece a pessoa entra e ali no, no meio passa um pouco algum limite, mas e a pessoa não consegue expressar, falar parar né? expressar aquilo e depois se arrepende fica mal uhum. e tal é, e, e inclusive já li sugestões já vi sugestões de pessoas falando assim que sugerindo que a pessoa treine usar o, a palavra de segurança dela um pouco antes de chegar no limite. E tipo assim, usar mesmo. Falar só pra praticar, ah, ter essa prática de conseguir falar. De que quando chegar na hora que precisar ah, mesmo, você vai conseguir falar. Sim. Então, pessoal, assim, você, você começa devagar, é, começa na intensidade baixa. E usa, usa a palavra de segurança. Uhum. Às vezes mesmo que você não esteja sentindo necessidade, mas usa que é pra ter esse treino. Pra treinar
1: falar, mesmo.
0: né? Pra treinar falar, pra treinar saber que você vai conseguir falar. Sim. Na hora que que precisava. Ah,
1: legal isso, porque realmente limite é, é uma coisa que a gente aprende a colocar, é. né, vivendo e quanto é. mais você coloca, é, mais natural isso fica, né, para você naturalizar isso. Tá, vamos voltar, a gente
0: foi lá pro BDSM é. Enfim, mas como a gente falou, como, como que a gente poderia, eu queria tocar agora, como que a gente hum. pode no, então vir a entender isso melhor no ser humano, né? Já que o, o, o estudo que eu falei que era só com, uhum. com camundongo... E muito reducionista... Estudos... A gente precisa ter estudos mais detalhados... E entender melhor... Como que a exposição... Eu acho a violência sexual ou não... Afeta o desenvolvimento do sistema nervoso e do cérebro... A gente precisaria encontrar esse mesmo circuito... Que eles encontraram no camundongo... Saber onde que ele está no ser humano... E qual o circuito é o equivalente no ser humano... E ver como esse circuito funciona em diferentes pessoas, pessoas que tiveram diferentes experiências ou que se comportam de maneira diferente para a gente entender esse mecanismo é, melhor no ser humano. que a gente ainda não tem. O que tem de estudo com o ser humano não traz muito detalhe. É, eu achei algumas revisões feitas de, com, com ressonância magnética, com pessoas que passaram na infância por, por alguma experiência de violência ou de violência sexual, ela mesma ou exposta um, a um terceiro. Uhum isso causa sim mudanças estruturais no cérebro, uhum. mas como eu falei a gente no ser humano a gente ainda está numa fase de falar nessas mudanças em grandes áreas, assim ah, o hipotálamo, ou aquela parte do hipotálamo é maior ou menor nessa pessoa do que naquela uhum. mas isso está muito longe ainda da gente conseguir descrever um mecanismo a nível celular que a gente já conseguiu Close no camundongo, uh -huh. e conseguir entender isso no ser humano acho que seria interessante e até pra gente saber um, um possível alvo ali, uma parte do cérebro que a gente é, que seria um alvo de, de mudança, seja com tratamento farmacológico ou terapia ou o que fosse uhum. mas que você poderia acompanhar para ver se, é, né, se, se tá sendo feita ali a mudança que, que você precisa fazer para digamos, tratar a pessoa
1: uhum. Você acha que de alguma forma essas pessoas que sofreram um trauma, né acabam se confundindo muito também no... se colocando em situação de risco ou não?
0: Isso é interessante, né? Um, um dos padrões, isso, isso você talvez saber falar melhor que eu, mas eu tenho a impressão que. Eu digo isso por senso comum, sem muito conhecimento científico. Que existe meio que um padrão de pessoas. Pessoas que cometem atos de violência, de violência sexual, de forma é, crônica, assim. Uhum. Muitas vezes são pessoas que sofreram isso na infância ou algum momento da vida.
1: Ah, não. O que então, a gente. Tiveram expostas a isso. É, né? na verdade, O que a gente fala mais o contrário. Pessoas que sofreram a violência tendem a ser pessoas mais sexualizadas, entende? Uhum. Ah,
0: tá.
1: Tendem a ser um pouco mais sedutoras. É muito comum que quem sofre violência sexual na infância tendem a ser pessoas um pouco mais sexualizadas.
0: Mas, mas não era isso que eu tinha perguntado. Você tinha perguntado alguma outra coisa. Né?
1: Não, eu tinha perguntado... Não, eu acho que era um pouco isso. Se você, se você sofre a violência... Se você fica com uma dificuldade... Nessa confusão de... O que é agressividade e o que é sexo. Então... Entendeu? Eu acho que é isso que tem a ver com essa teoria que eu tô falando. Então você fica meio... É. Né? Entende? A parte sexual fica e... meio bagunçada ali nessa história. Sim.
0: Isso que eu acho seria interessante ver. Se, por exemplo, se essas pessoas... Elas têm uma talvez uma quantidade maior daquelas células que estão tão ativas tanto no comportamento de agressão quanto no de cópula. Uhum. Essa intersecção que Sim. a evolução levou. A evolução tentou fazer pequena uhum. entre agressão e cópula. Uhum. Em algumas pessoas talvez essa intersecção pode ser uhum. é, um pouco maior porque elas por causa de algum trauma uhum. ou alguma coisa assim.
1: A gente aprendeu hoje, Thiago?
0: A gente aprendeu que já já foi identificado em camundongos é, pelo menos o, um grupo, um circuito neural né, uma rede de neurônios que atua especificamente e num mecanismo de bloqueio define se o comportamento agressivo vai acontecer ou não uhum. é, que esse sistema ele funciona num, num esquema quase de contrapeso com o comportamento de cópula então, uhum. um mecanismo de bloqueio, onde se o comportamento de agressão começa, você não tem a cópula.
2: Hum. Ou se
0: o comportamento de cópula começa, você não, não vai, parte para agressão. Mas que existem, nos camundongos pelo menos, eles encontraram algumas células que estão ativas nos dois comportamentos e que isso levantou na neurociência, e ah, na neurociência isso levantou a hipótese de que essa intersecção que é que é pequena na maioria dos animais, talvez seja maior naqueles animais que fazem a confusão ou talvez explique no ser humano uhum. o comportamento de violência sexual. Esse mecanismo pode estar relacionado, mas que isso hoje ainda é uma especulação que a gente precisa investigar mais.
1: Muito bem, arrasou. Adorei. Acho que a gente falou de várias coisas, né? É, que, que fazem a gente se refletir sobre a, a nossa própria sexualidade de alguma maneira. E eu achei legal essa, essa ideia que a gente chegou que independente de qual de qual é a sua tara aí, né? É, não necessariamente... É, isso pode ir para um lado negativo de violência, né? Se você tem isso consciente, tem toda uma comunidade aí que explora isso. E dando a ressalva que fazer isso de uma maneira saudável é sempre fazer isso de uma maneira consciente.
0: E onde você... Se... Onde você se sinta sempre no controle. Isso é, isso é uma coisa que eles sempre frisam, é importante.
1: Muito bom. Ótimo. Perfeito. Então tá, gente. ficou por aqui. Esse foi o Pílulas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fala lá com a gente no nosso Instagram, no arroba Sentimental. Último, Pílulas. Foi, foi polêmico, né? A gente já sabia. Várias pessoas mandaram mensagens. É, vieram bom, comentar eu, 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 comigo. Comentaram com você. <risos> Tá teve um amigo meu ouvinte que ele falou assim, nossa Luiz, isso vai parecer meio esquisito, mas no minuto tal você deu uma risadinha tão nervosa de ai meu Deus <risos> que eu me identifiquei, né, aí eu falei é, aí eu até voltei lá e realmente eu dei um ai, tá bom, Thiago <risos> foi muito bom bom, é isso, ficamos por aqui até o próximo, obrigada Thiago
0: até a próxima. Obrigado a você.
1: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental e seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, marca cinco estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é o @clubesentimental. Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!